0: Olá, meus amigos, meu nome é Christian Fetter e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um drop do Prisioneiros. Falarei sobre o especial de TV e sobre o disco Red Hot and Blue. Corria a década de 80 e o mundo começava a ter ciência da existência de uma doença terrível, que matava em pouco tempo e que vinha afetando particularmente homossexuais e usuários de drogas injetadas. Batizada de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, SIDA ou AIDS, essa doença que atinge fortemente o sistema imunológico logo mostrou que não escolhia suas vítimas pela orientação sexual ou uso de drogas ou qualquer outro critério. E apesar de haver nos dias de hoje medicação que garante uma vida de qualidade para os pacientes por décadas, não existe cura. Mas, voltando aos anos 80, do século passado, o preconceito e a estigmatização eram muito fortes e campanhas de desinformação corriam solto. A doença chegou a ser absurdamente chamada de câncer gay e notícias falsas sobre como por abraçar alguém ou apertar a mão de alguém eram frequentes. Criada em 1989, a Red Hot, organização sem fins lucrativos, declarava como objetivos lutar contra a AIDS, contra o preconceito e a desinformação através da cultura pop. Sua primeira produção foi um especial de TV e um disco chamado Red Hot and Blue, no qual artistas de várias gerações interpretavam ou recriavam músicas de Cole Porter, tendo videoclipes dirigidos por diretores de renome. Cole Porter, é bom lembrar, foi um grande compositor norte-americano nascido em 1891, cuja produção principal entre os anos 30 e 50 para filmes e espetáculos da Broadway gerou um número enorme de músicas que são consideradas clássicos incontestáveis do chamado Great American Songbook. Porter, também é bom lembrar, era homossexual e foi obrigado a casar se com uma mulher para não sofrer problemas em sua carreira, em um momento em que a homossexualidade nos Estados Unidos ainda era um grande tabu. O especial para a TV Red Hot and Blue trouxe depoimentos de artistas famosos como John Malkovich e Jean-Paul Gaultier, esquetes informativos, grafites de Kate Herring e muita música de qualidade com clipes excelentes. Tal especial também gerou o ótimo álbum duplo Red Hot and Blue, assunto principal do nosso Drops de hoje. O disco reuniu artistas já consagrados e outros que vinham tentando firmar a sua carreira além de um bom número de representantes da chamada world music. Alguns deram interpretações bem respeitosas às músicas de Cole Porter. Outros viraram os temas do avesso, inserindo até mesmo novas letras. Entre os artistas já de grande sucesso, destaque para David Byrne, ex-vocalista dos Talking Heads, que fez uma ótima versão de Don't Fence Me In. Tom Waits, que virou do avesso a música que escolheu. Em uma das passagens mais difíceis do disco Deborah Harry Ex-cantora do Blondie E seu amigo Iggy Pop Que fizeram uma versão roqueira matadora De Well de You Ever Annie Lennox Que era dos Eurythmics Cometendo uma linda versão de Every Time We Said Goodbye E ainda o U2 Que fez uma versão tecno-rock Do clássico Night and Day Para muitos antecipando os climas que veríamos Em seu disco seguinte Acton Baby Entre as novas caras Muitos artistas que estavam despontando na época, como Sheena Do Connor, Lisa Stansfield, Nene Cherry, Fine Young Cannibals, Aztec Camera, entre outros. O disco também contava com cantores que sabidamente eram ativistas de movimentos de apoio aos homossexuais, ou que pelo menos falavam abertamente sobre sua sexualidade. Caso do grupo Erasure, Jimmy Somerville e da cantora Cady Lang. No quesito World Music, o disco teve a participação dos franceses do Lene Grasse Vert, cantando a ótima I Love Paris. <risos> assim, né? Nada mais óbvio. Os irlandeses do The Pogues e sua versão bêbada de Just One of Those Things. E ainda o príncipe albino do Mali, a voz de ouro da África, Salif Keita, que canta sua versão de Begin The Beginning em um dialeto africano absolutamente ininteligível para nós. Destaque também deve ser dado para alguns consagrados diretores de clipes e cinema que emprestaram seu talento para dirigir os excelentes vídeos, fazendo com que muitos entrassem até na programação da MTV. Não podemos deixar de citar Jean-Baptiste Mondino, diretor de clipes para Madonna, David Bowie, Bjork, que dirigiu o excelente vídeo de I Got You Under My Skin, interpretado por Nene Cherry. Jonathan Demme, diretor de filmes como Filadélfia e O Silêncio dos Inocentes, que assina o vídeo dos Neville Brothers in The Still of the Night. É, Alex Cox, diretor de Ripple Man e Sid Nancy, o qual conduz o divertidíssimo vídeo do Iggy Pop e da Deborah Harry. É, ainda Neil Jordan, de Entrevista com o um Vampiro. Jim Jarmusch, de Café e Cigarros, Uma Noite Sobre a Terra. O alemão Wim Wenders, de Asas do Desejo, e Paris, Texas. Enfim, a lista é invejável. Minha sugestão é, ouça o disco, veja o especial que está inteirinho no YouTube e procure se informar. Nessa semana, há notícias de que, por exemplo, a minha terra natal, Porto Alegre, está com um número considerado muito elevado de casos novos. Países como o reino de Eswatini, a antiga Suazilândia na África, têm um terço da população adulta contaminada. Em algumas culturas, e isso é bizarro, a quem defenda que ter relações com uma mulher que seja virgem provocaria a cura da doença. Muitos artistas como Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury e tantos outros sucumbiram à doença no século passado. A AIDS, meus amigos, também se trata de uma pandemia. Cuidem-se. Bem, fico por aqui. Siga o Prisioneiros do Rock no Instagram e fique de olho nos novos episódios que vão ao ar todo sábado. E também nos drops que podem aparecer a qualquer momento aqui e também no YouTube graças à parceria que temos com o canal Desconecta. Um abraço, tchau!